0: 朋友们，在今天感恩节啊， 1 1月23号，我们在全球各地的重要新闻仍然还是要带给大家，让您多多的关心了解，在世界各地，还有在美国，在我们周遭发生的重要事情。首先，我们先关心美国方面的新闻，而与我们自己啊，与我们德州，与我们休斯顿相关的，就是感恩节今天呢，将会在我们稍后在啊、呃、市区会有感恩节的游行，这是 H 一。B 的 Thanksgiving Parade 在今天稍后就会在市中心展开，所以也意味着在今天除了大伙，呃。合家团聚吃这个火鸡大餐，另外呢，还有朋友们要看的是足球赛，和朋友和亲朋好友欢聚一堂啊。那么也计划一下，明天 Black Friday 到底要买些什么东西？每一个人不同的任务到哪里去抢占位子？所以呢，在这一方面的话，今天可是一个大日子了。H E B 的 Thanksgiving Parade 在感恩节举行，那么在这一次是由我们休斯顿的市长现。任市长啊 ，Turner 领军，同时还加入了休斯顿火箭队的传奇人物 Rudy 啊、呃、，Rudy Tom，Rudy Tom, Tom Johnovich 啊，这个名字好难发音啊，以及另外一位的传奇人物是 Kelvin Murphy， 他们会联合担任这一次 HEB。呃、uh, ，Thanksgiving 游行的元帅，那么领军的话将会由现任市长，呃，这个是 Turner 市长所带领。所以在今天，你也可以在电视上，如果你不到当趟去现场参观参加的话，可以在电视上看到现场的转播。而在当趟地区，也要提醒朋友们，如果你要进当趟，要经过当趟，尤其是在市区的话，一定注意一下，因为已经为了游行而交通管制。那么整个交通管制。本质从礼拜三、礼拜二就开始在调整了，所以道路方面有很多的改道和封闭。如果要去当趟的话，朋友们，请你要么就要避开在游行的这一段时间，或者呢，你要绕道而行。好，接着我们再来看其他方面美国新闻。先看华盛顿的报道，白宫表示，美国总统拜登就在昨天分别和埃及、以色列以及卡达的领导人通话。这也是自从宣告以色列和哈马斯达成释放人质协议以来，总统拜登和这些领袖进行的谈话第一次公开。那么，在这一次的呃谈判呢，达成了协议。巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯要释放最少五十名人质，而以色列也要释放数十名巴勒斯坦的囚犯，并且要对饱受战争蹂躏的加萨走廊停火四天。三位领导人分别代表不同的阵营。卡达是哈马斯政治办公室所在，也是哈马斯的主要外交管道。以色列则是誓言摧毁哈马斯。埃及这一方面是长期和以色列合作，封锁加萨走廊。同时，在最近以哈战争当中，他则呼吁保护巴勒斯坦的平民。白宫在声明中则说，拜登和卡达的国王通话时则承诺保持密切联系，确保协议能够全面的实践。不过，休战和交换人质的时程在现在仍然有待观察。接着看到呢，这、就是在美军中央司令部，则在今天说，美国战舰今天在红海巡逻时拦截了多架自叛军青年运动控制也门地区所发射的攻击型无人机。在这一次呢，啊，美军中央司令部则指出，在这次哈德纳号驱逐舰击落了多架由青年运动所控制也门地区发射的自杀式。无人机。接着也看到美国官员在昨天说，随着莫斯科当局推进了在乌克兰的战争，伊朗和俄罗斯之间的军事合作现在正在扩大。华府则担心伊朗正准备提供俄国先进的短程弹道飞弹用于乌克兰的军事行动。报道中表示，美国官员说，伊朗已经提供俄罗斯武器，呃，这个武。质。武装的无人机、导引炸弹还有炮弹。美国国家安全会议发言人则说，因此担心伊朗正在考虑提供这一些给俄罗斯在乌克兰使用。针对美国说伊朗正在探索提供俄国先进短程弹道飞弹可能性的报告，在俄罗斯克里姆林宫则拒绝发表相关的评论。接着呢，我们再来看啊，在近日啊，这个科技新闻不再讲的是科技的发展、新的产品的问世或者新的 idea 的这一个营造。现在看到的呢，则是关于 Open AI 的执行长奥特曼所带来的这个冲击。执行人士披露。OpenAI 执行长奥特曼四天前无预兆的突然被开除前，有多名研究人员致函董事长，警告人工智慧 AI 出现突破性进展，可能会威胁到人类。消息人士说。这一封先前没有披露的信件和人工智能演算法，是导致董事会革除奥特曼的关键发展。而奥特曼在昨天又凯旋的回任了。他回任前还超过700名员工扬言要随着他跳槽到这个 Open AI 的金主 Microsoft。来展现对奥特曼的支持。消息人士则说，这封信是导致奥特曼遭董事会开除的众多原因之一。对他的不满还包括担心还没有弄清楚结果就推动商业化。而在现在，一名知情人士在接受访问时则说，不愿意对这件事情置评的 Open AI 在内部信件系统向员工坦诚有一个叫做。Q Star 的计划也说，在上个周末开，呃，这个奥特曼遭开除前，董事会曾经收到相关的信函。好，另外呢，也看一下，这是亿万富豪马斯克，他遭指在旗下公司，这是 Neuralink 开发大脑植入晶片的安全性方面误导投资人。美国四位联邦众议员致函美国证券管理委员会，要求调查马斯克是否涉及证券诈欺罪。在 Neuralink 正准备要进行晶片植入大脑的第一次人体的临床试验。这家新创公司现在雄心勃勃，在开发研究，要协助患者克服瘫痪以及一系列神经系统的疾病。而首次的人体试验是具有重要里程碑的意义。另外呢，在这里看到全球最大的加密货币交易所。呃，这是币安啊，他的创办人赵长鹏在日前承认他违反了美国反洗钱法，并且辞去了执行长的职务。根据法院的文件，在检方昨天就促请法官要求赵长鹏明年二月量刑庭审前留在美国。赵长鹏日前是在华盛顿州西雅图出庭认罪。美国司法部发言人先前告诉媒体，赵长鹏目前预计在西雅图地区待到这个月的二十七号晚上，但之后他会获准回到他在阿拉伯联合大公国的寓所。美国司法部昨天向联邦法官提出请求，期盼法官要求赵长鹏在明年二月二十三号判刑前不得离开美国。那么今天是感恩节。朋友们预计感恩节已经有心理准备了，交通一定会在感恩节前和感恩节后啊，一定会相当的拥挤混乱。在感恩节的到来，在全美国的陆空交通也进入拥塞的高峰期，平日就已经是经常塞车的这个 L A Los Angeles， 它的高速公路在。昨天就出现了一整片的红色，这个是代表刹车灯的红色，还有白色车灯在车头灯构成的车海。所以呢，在洛杉矶的交通啊，感恩节是塞爆了，在公路上出现的是红色跟白色的，叫红白灯海的奇景了。带给朋友们的，这是在我们美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美杰。在稍后，我们关心的是在国际方面的报道。国际新闻第一个先看到的是加萨走廊的报道。巴勒斯坦的官员在今天告诉媒体，加萨走廊停火四天交换释放数十名人质的协议，因为要释放。哪些人质以及怎么样子释放他们的最后细节，现在还没有定案，所以整个的计划现在往后延迟，也就是说停火要延宕了。熟悉谈判过程的官员说，外界普遍预期是今天要展开的停火，就因为这样子的原因，现在往后推迟。以色列和哈马斯已经交换将获释人质的名单，也提出过他们获准进入埃及之前，让红十字会。啊，可以先接触人质，以及红十字会能否接触未能获释人质的问题。超过170万加萨人逃离了家园，躲避以色列数个礼拜来不间断的轰炸。这项外交突破让他们带来始终得以稍微喘息的希望，也让因为人质命运而忐忑不安的家属怀抱着期待。不过呢，停火现在延宕了。巴勒斯坦的官员则说，还在瞧呢，到底要先放谁？怎么放？瞧清楚了再停火吧。好，另外呢，看到呢，英国的新任外相结国协事务部是呃是在现在说，新任外相卡麦隆在今天要出访中东和以色列，再加上巴勒斯坦，要与这些以领袖们会谈。上个礼拜才获任命为外相的前英国首相卡麦隆，在伦敦和阿拉伯与伊斯兰国家对口官员开会，讨论以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯之间的战争。卡麦隆乐见以色列政府和哈马斯达成休战四天的协议，也说这是关键的一步。同时，他敦促各方要确实地履行相关协议。另外，来自就是布鲁塞尔的消息，知情人士表示，土耳其已经通知了 NATO。北大西洋公约组织将没有办法及时的批准瑞典申请加入 NATO 的法案，因此无法在下个礼拜北约外交部长会议举行入盟的仪式。土耳其国会外交事务委员会上个礼拜推迟了瑞典加入北约的表决议程，以便进一步讨论这项议题。消息人士说，土耳其国会外交事务委员会可能会在二十八或二十九号。重启这项议题的辩论，北约成员国的外长也会在这两天在布鲁塞尔集会。一些北约成员国曾经希望瑞典能够在这一次会议就可以入盟的。在亚洲方面，先看到东京的报道，日本公民党的代表山口纳金南在今天在北京会晤中国外交部长王毅，一致同意为了建构具建设性而且安定的两国关系，要进行多种的各层级的对话。在山口纳金南，在北京人民大会堂与王毅举行了大约一个小时的会谈。那么，日本首相岸田文雄和国家主席习近平在十一月十七号进行双边会谈，再度确认推动战略互惠关系，还有各层级的沟通。而山口和王毅在今天也对此一致的同意。另外呢，在南韩方面呢，南韩国情院在国会的报告中，在今天表示，北韩这一次成功的发射侦察卫星，它的背后有俄罗斯协助的可能性是极大的。虽然目前还没有发现进行第七次核试验的迹象，但是只要金正恩一下令，随时都可能进行。南韩国情院在国会的情报委员会进行非公开的报告，在现在呢，呃，报道。当中呢，则看到的是俄罗斯总统普丁和北韩领导人金正恩会谈时，就曾经表明将会支援火箭等发射体的技术。在目前研判是北韩将前两次发射卫星失败的数据提供给俄罗斯，再由俄罗斯分析提供改善的方呃方案。下边我们看到的呢，这、就是马尼拉的报道：非美联合海空巡逻在今天进入了尾声了。菲律宾和美国的战机在核舰艇三天来巡逻，进台湾的八丹群岛，并且在南海进行通行与战术演习，强化的是非美区域合作和联合行动力。菲律宾海军普象级巡逻舰也在昨天与吉佛兹号在南海进行通行演习。那么，两个两艘船在马尼拉的西南方，面向南海的卢邦岛以西汇合，完成了现实情境通讯能力的测试演练。最后，我们则看到呢，世卫组织在今天呼吁中国的民众遵循相关措施来降低呼吸道疾病风险，并且正式的要求中国当局提供更多关于呼吸道疾病以及儿童肺炎病例飙升的资讯。在 WHO 表示，中国北方由十月起啊，十月中起通报的泪流感疾病飙升，这类病例和前三年相比，呈现了攀升的情形。在现在 ，WHO 说，呃，他们并不清楚，就是 p r o m e d 这个相关的报道是否和中国当局之前通报的呼吸道感染病例整体攀升有关。WHO 正在试图厘清。声明中也说 ，WHO 也要求针对近来已知病原体传播趋势提供更多的资讯，包括了流感、新冠病毒、呼吸道融合病毒，就是 RSV， 以及肺炎梅将军。及医疗系统的复合程度，带给朋友们的这是在呃国际方面的报道。你收听的是德州中文台，我是霍美健。美国和国际新闻之后呢，朋友们，我们在这里稍微休息一下，稍后我们在一块关心的将是来自两岸方面的重要新闻。看到北京方面的报道，中国国务院总理李强在昨天晚上在 G20 就是二十国集团领导人视讯峰会，他表示 ，G20 的成员要继续坚持发展优先，把发展合作置于突出的位置，反对把发展问题政泛政治化、反安全化。那么，他说，把发展合作置于突出位置，加快实现世界经济的强劲，可使。持续平衡和包容增长。他也表示呢，就是中国方面近来成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，还有第六届中国国际进口博览会，取得的是丰硕合作成果，用实际行动展示了推进高水平开放与世界共享发展机遇的坚定决心。另外呢，在这里，澳洲贸易部长法瑞尔上个礼拜到美国参加 APEC 会议期间表示，澳洲和中国将会恢复经贸稳定关系，有信心。北京呢，在年底前会取消所有的剩余的贸易壁垒。对此，大陆商务部在今天召开了记者会，发言人并没有回应确切的时间表，不过强调中国方面愿意和澳洲方面共同努力，在平等互利的基础上解决彼此经贸关切，推动双边经贸合作高品质的发展。而对于在这一个水产禁令对日本的水产禁令啊，日本公民党代表山口纳金南今天在北京会晤了中国外长王毅，也一致同意为了建构具建设性而且安定的两国关系，要进行各层级的多层级的对话。那么，在山口啊纳金男呢与王毅在北京的人民大会堂举行了大约一个小时的会。谈面对山口要求中国取消日本水产品的进口禁令，王毅则主张中国重视食品安全以及国民健康。接着看到中国解放军南部战区发言人田军礼。今天针对美国和菲律宾南海联合海空巡逻，他表示，中共海军运城舰在21号在南海例行巡航，菲律宾拉拢域外势力在南海巡航搅局姿势，并且炒作，战区部队对此保持高度的警惕，坚决捍卫国家主权。田军礼表示，南部战区部队保持高度警惕。那么坚决维护南海地区的和平稳定。那么，在这个中国外交部发言人毛宁也表示，中国方面也已经向菲律宾和美国两国表明了立场，非美联合巡逻不得损害中国的领土主权还有海洋权益。另外，中国人民银行上海总部在今天说，将要落实金融机构座谈会、科技金融工作交流推进会，则要求支持房企透过资本市场合理股权融资，以市场化、法治化的原则化解地方债务风险。中国人民银行上海总部在今天，嗯、呃，发布了21号多个部会联合会议的讯息，那么也。就是要求呢，金融机构要实践房地产金融十六条，一视同仁，满足不同所有制房地产企业合理的融资需求。对于正常营业的房地产企业，不携带、不抽带、不断贷，继续用好第二支借，也就是民企债券融资，来支持民营房地产企业的发展，支持房地产企业透过资本市场合理股权的融资。下边则看到中国政府正在草拟有资格获得融资的房地产开发商白名单，利多消息振奋了市场的情绪。在香港的这个中国大陆房地产类股，二十三号收红。不过呢，分析则指出，银行是否能够支持有债务风险的房企融资，将会是一大问题。下边看到中国大陆福建省在今天召开人大常委会第七次会议。表决通过任命江尔雄为福建省副省长。江尔雄是台湾彰化人，目前他还担任中国大陆全国台联的副会长一职。接着，我们也看到，在中国湖南省中级法院今天一审公开开庭审理广东省人大常委会前副主任李春生受贿案。对于被控受贿人民币七千九百四十多万元，他当庭表示认罪悔罪。法庭已经宣判，要择期的啊、呃、这个呃判刑了。最后看到的这是。在到目前失联达五个礼拜的中国网络游戏直播平台斗鱼的董事会主席兼执行长陈少杰，在今天证实遭四川省成都市辖下的都江堰市警方逮捕了，理由是涉嫌开设赌场罪。那么， 39岁的陈少杰涉嫌开设赌场罪，目前现在已经被执行逮捕，而相关案件正在进一步的侦办当中。好的，朋友们，这就是带给大家在中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。那么，下边焦点将转到台湾方面，由台北新闻主播接棒带给您来自台湾的最新报道
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是。亚太经济合作会议 （APEC） 顺利落幕，国发会与外交部在行政院院会报告这次会议成果。行政院长陈建仁今天在院会中表示，我国透过这一次的 APEC 会议，向国际社会清楚地传达了蔡英文总统所指示的四个重要讯息。陈建仁请各部会持续的善用 APEC 的会议机制，促进对各国的双边合作。并在 APEC 的场域分享我国的发展经验，强化我国专业，传递台湾有能力也愿意积极互助的正面形象。陈建人也感谢第七度担任领袖代表与会的台积电创办人张忠谋，除了跟美国总统拜登有许多互动，也和副总统贺锦丽、国务卿布林肯、白宫国家经济会议总监。布兰纳德以及日本首相岸田文雄、新加坡总理李显龙等各国代表进行双边会谈，增进台湾国际能见度，也促成双方展开进一步合作的机会。完整的传达蔡总统交付的任务跟立场，成效有目共睹。欧洲商会今天发布2024年建议书，敦促台湾优先发展再生能源，扩大人才库，并支持洽签。台欧盟双边投资协定 （BIA） 等国际性的协议，国发会主委公明心表示，随着双方投资金额的成长，若能签署系统性的协议，对于促进双方投资会有更大的注意。公明心说：“我们相信，那投资下去以后，会形的 c l 是非常非常 huge， 非常非常巨大的，包括会从最上游的这个 IC
2: 设计哦到。”啊，制造到封装测试，甚至到应
0: 用端，那这些芯片可能是用来呃，将来电动车也好，或者是很多的数位转型的发展上，哦、都形成了很重要的这个产业上的一些效益
1: 。因应消费者物价指数的上涨，二零二四年每个人免税额由新台币九点万元调高到九点万元，标准扣除额由十二点万元调高到十三点万元。有配偶者加倍扣除。财政部表示，除了相关调整，将在二零二五年的申报综合所得税时使用。行政院长陈建仁在院会表示，政府近年来大幅提高综所税的标准扣除额跟特别扣除额，希望有助于减轻民众的负担，跟有助于所得的重分配。行政院发言人林子伦转述说。
2: 院长表示，近年来政府已推动多项让人民有感的所得税优化措施，包括大幅提高中所税的标准扣除额、薪资所得身心障碍及幼儿学前特别扣除额增、增定长期照顾特别扣除额、新增并提高基本生活所需之费用不得加以课税金额，并按消费者物价指数上涨程度调高免税额、扣除额及课税集聚，除减轻民众负担。也有助于所得重分配
1: 。另外，行政院院会今天也通过大专院校学生校内住宿的补贴计划，自二零二四年的二月起，每个学期提供校内住宿生新台币五千元、弱势生七千元的住宿补贴，一年经费月新台币二十八亿元，约有二十七点五万名的学生受惠。行政院发言人林子伦转述说
2: ，自明年二月起，教育部将扩大补助的范围。补助每名学生每名每学每学期五千元，与入住学校住宿的学生，住宿生如属于低收入或中低收入家庭，则补助额度以每名每学期七千七千元为原则，协助减轻学生校内住宿的经济负担
1: 。教育部长潘文忠在行政院院会后的记者会表示，补贴计划虽然为五年期，但未来将会采常态性的补贴。搭配学校新宿舍改造计划，跟大学生校内外的补贴，改善学生住宿环境跟负担。根据计划内容，二零二四年到二零二八年，每年所需经费约二十八亿，五年总计投入一百四十亿元，由内政部住宅基金支应。针对中国领导人习近平否认公台时间跟计划，陆委会今天表示，所谓二零二七年。2035年的公台计划本来就是一种认知作战，相关议题应该到此为止。不过，陆委会特别提醒，习近平仍然有提出动武的条件，因此在中共没有放弃这个念头之前，我方仍然必须持续的强化自我防卫能量。另外，中国官方近日查税红海集团旗下的富士康公司，并罚款人民币两万元。而中国国台办日前又出言批评我政府总统参选人赖清德与萧美琴，张志宏则再次奉劝中共当局别想介入台湾选举，因为只会徒劳无功。蔡英文总统前往台中成功岭视导义务役新兵入伍训练接训的准备情形，总统强调，训练的目标是要让每一位义务役役男都具有执行守备跟民防任务的能力。以及自己国家自己守护的信念。针对这四个月军事训练役的训练课程，国防部也参考各国的做法进行修订，将更加贴近实战化。总统说
0: ：“那么，目前针对四个月军事训练役的训练课程，国防部已经参考了世界各国的训练做了修订，包括加强战伤救护训练以及快速反应射击等课程。”也增加了战术行军、震撼教育等内容，融入科学训练的方式也更加的贴近实战化
1: 。行政院长陈建仁今天在行政院院会宣布，健康权是普世价值。陆生纳保将在二零二四年的二月上路。卫福部在行政院院会后的记者会表示，评估陆生纳保后将不会影响健保财务，而且收到的健保费也将全民共享。新知院发言人林子伦转述说
2: ：“院长表示，健康权是全球普世价值的基本人权。中国学生来台就学，进入台湾教育体制，就照顾健康权与站在防疫的立场而言，对防疫也有帮助。所以，学籍超过六个月且已经完成注册的入生，不应被排除在外，应视同外籍生及侨生纳入健保。希望社会各界以开阔的胸襟，正面看待入生纳入健保议题。”
1: 针对滞留缅甸北部地区的国人情况，外交部今天表示，驻缅甸代表处目前已经协助149位国人脱困返国，仍然有84人受困在当地，呼吁受困的国人紧速跟住处联系。外交部发言人刘永健说
2: ：“例如诈骗集团要求当事人偿还工作期间的生活费，当事人非法入境缅甸或是预期停留的罚款。”甚至在缅甸期间的食宿费用，如果当事人或其朋友家属无法筹措上述的费用，将增加救援所需要的时间以及难度。外交部及警政署将努力克服，协助受困国人尽快脱困返国
1: 。此外，外媒日前报道，缅甸佤邦司法当局向中国移交了两百二名电信诈骗犯嫌，其中有六位台湾人。外交部表示。警政署会持续透过管道查证，如果查证属实，将会透过两岸机制协助国人反台。世界卫生组织 （WHO） 在昨天表示 ，COVID-19 变种病毒持续在全球各地不断散播，仍然具有威胁。林口长庚医院儿童感染科医师黄玉成今天表示，预估可能要在两年 COVID-19 才会流感化，而根据世卫组织的最新建议。他呼吁六十五岁以上有共病症者一定要接种疫苗。他说
0: ：“那我们现在是全民都可以施打，但是希望六十五岁以上施打比较多。但是如果真的是大家都不愿意施打情况下，我昨天在会议里面我是提到说，如果真的都还不愿意施打，至少那些有共病的人，六六十五岁以上的，应该至少这些人要出来打，对比较有保护作用。
1: ”黄玉成医师并表示，目前的主流变异株 XBB 会持续的变异。虽然根据世卫组织的资料，重症人数并未因此而增加，但是当感染的个案仍然很多的情况下，便有一定的比例会产生重症，相对于仍具有高危险性，的确不可轻忽。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。